0: 知识就是力量，欢迎回到2049。沧海横流，方显英雄本色；风云激荡，请穿好你的裤衩。随着全球变暖，极端天气啊频繁出现。那么在这其中啊，台风更是在每年夏季频繁的侵袭着我国南部沿海。比如说今年的超强台风“天鸽”，就为我们贡献了太多的动图、小视频和表情包。但在这背后啊，其实是惨烈的现实：商店停业。工厂停工，学校停课，交通停运，整个城市陷入了停摆。而在巨大的经济损失背后，还有许多人在无情的自然面前失去了宝贵的生命。那么，台风它究竟是什么呢？其实啊，它是热带气旋的一种。那么，所谓的热带气旋，指的是在热带或副热带温暖阳面上生成的、具有暖心和低压结构的、强烈、庞大而深厚的大气涡旋。它是一种气旋性环流，直径一般达到了几百公里甚至上千公里。那么在北半球，它的气旋也逆时针方向旋转；而在南半球则为顺时针方向。那么一个成熟的热带气旋，从水平方向由内向外可以分成这么几个区域：最里面呢是眼区，然后啊是眼墙区、外包区和外围区。眼区啊位于中心附近啊，一般呈圆形，直径从几公里。到上百公里不等，眼区啊，也就是我们常说的风暴眼，眼墙区啊，位于眼区外侧啊，也被称作眼壁。那么这是热带气旋降水和风速最强的区域，它与眼区统称为内核区，直径在二三十公里到上百公里不等。外包区啊，是热带气旋螺旋雨带的主体所在地，外包区的外侧就是广大的外围区，水平尺度是外包区的数倍。那么刚才说的是水平方向，如果从垂直方向看上去的话，从下至上啊，依次是流入层、中层和流出层。流入层位于0到3公里处，中层距离地面3到8公里，气流以切向为主。流出层则位于热带气旋的顶部。那么我们看到的台风的图像，便是流出层所呈现给我们的。至于热带气旋的寿命，它一般为一周左右，啊，短的只有两三天。最长的可达一个多月。那么以上这些便是热带气旋本身的一些性质。那么是不是所有的热带气旋它都是台风或是飓风呢？当然不是，台风啊只是热带气旋中的一类。那么根据热带气旋的强度啊，可以将它划分为几个等级。在我国，啊，依据底层中心附近的平均最大风速这个指标，热带气旋可以分为这么几个等级。中心风速大于等于 10.8 米每秒，小于 17.2 米每秒时，为热带低压，缩写为 TD， 对应风速为6到七级。中心风速大于等于 17.2 米每秒，小于等于 24.4 米每秒时，为热带风暴，缩写为 TS， 对应风速为8到九级。中心风速大于等于 24.5 米每秒，小于等于 32.6 米每秒时，为强热带风暴，缩写为 STS。对应风速为十到1 1级，所以啊，大家如果仔细看天气预报的话，他们说话是很准确的。有时候预报说有强热带风暴时，人们就说完了要来台风了。其实啊，台风要比这个还要强一档次。当中心风速大于等于 32.7 米每秒，小于等于 41.4 米每秒时，就是台风，缩写为 TY 啊，对应风力为1 2到十三级。中心风速大于等于 41.5 米每秒，小于等于 50.9 米每秒时，为强台风，缩写为 STY， 对应风力为 14~15 级；中心风速大于等于51米每秒时，为超强台风，缩写为 Super TY， 对应风速为16级以上啊，裤衩基本可以吹飞。那么热带气旋它是怎么生成的呢？当然是要满足一定的条件，没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。那么第一个条件就是温暖的洋面和相对深厚的海洋混合层。热带气旋的生成需要消耗大量的能量，而且这个能量已经大到了只有广阔的热带海洋所释放出的热量才能供应的上的程度，所以它需要广阔温暖的洋面。另外，热带气旋周围旋转的强风会引起热带气旋中心附近海水剧烈翻腾上涌。所以啊，海面下的一定深度也需要有较高的温度，来确保在这种翻腾作用过程中，海面温度始终维持在26度以上。而相比于海洋，陆地是无法提供这种巨大的能量的。所以啊，热带气旋肯定不会在陆地生成，而且、啊、当它登陆后，也会被迅速削弱。所以啊，我们从来没看见在北京刮起了台风。那么，要生成热带气旋的第二个条件是垂直切变较弱。啊，听起来就不是人话。那么解释一下，垂直切变就是指随着高度的不同，风速和风向出现的剧烈变化。那么垂直切变较弱的意思就是啊，在不同的高度上，风速和风向差别不大。那么在热带地区啊，垂直切变较弱，使得高层空气中热量容易积聚，容易增暖。那么这有利于热带气旋暖心结构的建立与维持。而在中高纬度地区啊，由于大气高层风较大。不利于增暖，那么这就导致了热带气旋不容易出现，所以啊，热带气旋一般都发源于纬度并不是很高的地区，啊，那么说的也是啊，要不然怎么能叫热带气旋呢？第三个条件是啊，纬度要低啊，但不能太低啊，毛病还真不少，它要离开赤道的一定纬度，那么这是由于啊有科里奥利力的缘故，那么关于这个科里奥利力啊，由于时间关系就不展开了。感兴趣的朋友可以参考一下我们7月2号、3号、4号的《沧海横流》系列节目。那么，在这种力的作用下，空气才会改变流向，形成气旋。但是啊，在赤道附近地区，科里奥利力啊太小了，赤道上更是为零。那么这就无法使气流形成稳定的气旋。所以啊，离赤道比较近的地方也不会产生热带气旋，而是要纬度相对高一点。那么，形成热带气旋的第四个条件。就是对流层中相对潮湿，那么这就是废话没有水汽，哪来的风云激荡？那么以上这些基本上就是热带气旋生成的基本环境条件。那么是不是说只要具备了这些条件，热带气旋就会生成呢？也不是。事实上，热带气旋的生成是一个极其复杂的自然现象，至今啊，人们还没有完全弄清楚。那么除此之外啊，我们还有一个重大的疑问。那就是这些自然条件最初啊，它只会造成无规律的扰动，形成啊各种各样大大小小的涡旋。那么杂乱无章的热带扰动怎么就发展成为了庞大的热带气旋呢？对此也没有定论。不过科学家提出了一些假说，一种假说机制是第二类条件性不稳定机制。那么这句非人话，如果以我的水平解释的话啊，估计啊就更不像人话了。所以啊，我就不挑战了。简单说来啊。就是小尺度涡旋与大尺度涡旋由于某些作用发生了互为正反馈，那么最终啊导致了热带气旋的生成。另一种假说机制啊是风驱动的海气热量交换机制，那么要想解释起来还是得另请高明。简单说来，这是一种高层温度扰动与涡旋环流间的循环往复的正反馈。现在啊一种新的假说开始受到了广泛关注。嗯，它的名字叫多尺度相互作用机制啊，它是指扰动源、前兆因子、胚胎和涡旋热塔等相互作用，最终啊造成了热带气旋生成的过程。我实在啊也是没搞懂啊，估计你也没懂，那咱就、啊、当做听懂了就行了啊，记住几个名词在关键时刻甩出来得了。那么以上这些、啊、便是热带气旋形成的基本条件与原因。至于热带气旋它有什么危害呢？估计啊就不用我多说了。直接灾害往往是由暴雨、大风和风暴潮直接引起的。另外，热带气旋还会引发一系列次生灾害，比如暴雨引发的泥石流、滑坡等地质灾害，还比如海水倒灌也时有发生。此外，热带气旋还可能造成生态破坏和疫病流行等情况。好在啊，人们对热带气旋的研究和认识也在不断深入。现在啊，利用卫星、雷达、穿云飞机和下投式探空设备以及其他气象常规的和非常规的观测手段，人们已经可以对热带气旋展开立体三维空间连续协同观测研究。另外，利用基于高速计算机的高分辨率大气数值模式，对热带气旋开展高分辨率数值模拟研究与预测等方面，也不断取得着令人瞩目的结果。现在啊，通过科学手段，人们对热带气旋路径的预报水平虽然也时常跑偏，但也得到了明显的提升。对热带气旋强度、结构特征和机制的认识也得到了进一步的深化，对其带来的风雨分布和规律预报也取得了可喜进展。当然了，在所有这些成绩背后啊，我们也要认清现实。由于热带气旋的发展、移动和登陆过程中，将经历复杂的下垫面和遭遇各种不同尺度、不同类型的天气系统等等，那么这些都将对其移动路径、强度、结构和风雨分布产生重要的影响。那么这些都使得我们难以捉摸热带气旋的真正脾气。可以说，热带气旋还有许许多多的未解之谜等待人类去破解。它虽然作为不可抵挡的自然现象，会给我们造成严重的自然灾害。但另一方面，它又可以明显的缓解干旱地区的旱情，所以啊，怎样趋利避害，更好的与大自然相处，就看我们人类自己的本事了。欢迎来到 B 站、A 站、优酷、微信订阅号和喜马拉雅收看收听二零四九的节目。如果您喜欢二零四九，别忘了分享、评论、点赞、投币，这是对知识的敬畏，对理性的坚守。对，算了啊，我也编不下去了。学声音。